1: Les effronter.
0: J'ai avec moi Alain Pronkin, spécialiste des nouvelles religieuses, parce que le Vatican rend public des documents secrets à propos du pape Pidouze, un pontife qui aurait sympathisé avec l'idéologie nazie. C'est pas rien. Alain Pronkin, bonjour.
1: Oui, bonjour Geneviève.
0: Bon, le pape François, quand même, qui en a fait une habitude de, de rendre euh, non secrets certains documents, certains dossiers. Et là, il rend public les documents du Vatican durant le règne du pape Pidouze. Euh, bon, ouais. c'est des documents qui concernent évidemment la Seconde Guerre mondiale.
1: Entre autres, c'est ben, ben, ce qui intéresse surtout les chercheurs, parce qu'on sait, euh, les archives d'un pape sont pu du domaine public 70 ans après sa mort, Donc dans le cas de euh, Pie 12 ça aurait été normalement 20-28, mais dans le cas de Pie il y a eu une exception. Justement, en raison du conflit mondial, et qu'est-ce qui est arrivé avec le peuple juif? Est-ce qu'il a fait quelque chose ou est-ce qu'il n'a rien fait? Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment bouleversé les gens euh, durant le second conflit mondial. Mm. Et en 64, euh, le pape, à l'époque, qui était euh, Paul VI, avait dit Je vais ouvrir une partie ou une partie importante des documents, des archives. Pourquoi? Parce pour qu'il y avait des période... questions,
0: Alain. Les gens, les gens voulaient savoir. Il y avait comment. Oui, quelque... Ils
1: veulent savoir. Oui, et on a ouvert juste 39-45. On n'a pas ouvert plus que ça à cette époque-là. Ce les années là, de la guerre. Import... Les années de la guerre. Parce que on savait, et ça c'est important, il faut le dire, pour le bénéfice de nos auditeurs, oui. il y avait un message au monde de Noël, parce que les peuples font toujours des messages au monde, urbi, tourbi, tout ça, à Noël. Et à Noël 42, où on est en plein dans le conflit mondial, il dit tout... il dit la chose suivante, les centaines de milliers de personnes qui, sans aucune faute de leur part, pour leur seul fait de leur nationalité ou de leur origine ethnique, sont vouées à la mort ou à une progressive extinction. Yes. Il ne dit jamais le peuple juif et euh, le nazisme en Allemagne. Et après ça, en 1943, quand il parle au Collège des Cardinaux, il dit encore une fois, il dit il faut prier pour les victimes de discrimination, livrées sans même faute de leur part à des mesures d'extermination. Jamais il ne parle du peuple juif. Et les gens ont toujours voulu savoir est-ce qu'il l'a déclaré publiquement ou est-ce qu'en privé, il a dit c'est le peuple juif, est-ce qu'il a été informé de ce qui se passait. Et le Vatican, en 64, parce qu'il y avait beaucoup de pression, là, Paul VI avait dit, écoutez, on va ouvrir une partie des archives, et là, on a donné ça euh, aux, à un jésuite, euh, Pierre Blais et son équipe, pour aller voir tous les documents de 35 à 45. – puis pour faire une petite histoire un peu québécoise, Pierre Blais, qui est une sommité jésuite en histoire des religions, a enseigné à Lucien Lemieux, qui est un de nos plus célèbres historiens des religions québécoises. Ça, c'est le petit côté ici. C'est toujours un avec petit lien. Et je le mieux Lemieux de cette période-là. <rire> dev... lui, il s'attend pas qu'il y ait des documents qui vont vraiment, euh, comment dire... Chambouler euh, faire... ce qu'on sait déjà. C'est ça, lui, il s'attend pas. Il dit Pierre Blay vraiment fait tout un travail à cette époque-là. Il dit Je m'attends pas mais il dit On ne sait jamais
0: Oui, parce que <rire> là, euh, le pape François, quand même, euh, prend certaines libertés que je trouve euh, fort heureuses. Alain, il a décidé, tu oui. parlais tantôt de la règle des 70 ans. Lui, il a, oui. il a décidé de, de s'en foutre en bon français de cette règle-là, d'aller contre oui. les règles des archives secrètes du Vatican et de permettre aux historiens d'y avoir accès. Mais oui. c'est quoi son but, tu penses, en faisant ça?
1: C'est Le problème, c'est qu'on sait que durant le règne du pape Benoît XVI, oui. on discute de la canonisation, de la béatification du pape Pidouze.
0: Là, Donc, on est attends, attends. La attends, le, le pape XII, est-ce que je me trompe ou c'est le seul pape qui n'est pas canonisé encore
1: ah oh non, il y en a beaucoup d'autres. OK. C'est compliqué. Oui, c'est ça. OK.
0: Je veux juste qu'on soit en même temps.
1: Jean 23, qui lui a succédé, a été canonisé, je pense, il y a deux ans. OK. Après ça, Paul VI a été canonisé il y a deux, trois ans. Jean-Paul II est canonisé depuis longtemps. Donc, euh, évidemment, Benoît XVI ne l'est pas parce qu'il est toujours vivant. Mais c'est un des rares... dans, dans disons, disons au 20e siècle, qu'il n'est pas canonisé. Je pense qu'il y a à peu près 90 papes canonisés sur les 260
0: qu'il y a eu. Excuse-moi, on digresse un peu, mais qu'est-ce qui fait qu'on va canoniser un pape euh, plutôt qu'un autre?
1: <rire> euh, ben, c'est évidemment l'exemple de sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait de bien de sa vie? Qu'est-ce qu'il a fait des miracles après sa mort? Et vraiment, on, on a tout un cheminement. Okay. Dans le cas de Pie la première étape pour être canonisé, il faut que tu sois déclaré vénérable. Vénérable, ça veut dire que tu Ouf. donnes un exemple de ta vie à tout le monde. Ouais. Après ça, c'est la béatification de la canonisation. Il a ah. été déclaré vénérable par Benoît XVI, qui est un en Allemand. Longtemps. Oui, qui est un... Et est là, bien. il y a eu de la réprobation générale. Les gens disaient, hey, un instant, il y avait un conflit mondial. Est-ce qu'il a défendu les, les gens qui se faisaient martyriser? Est-ce qu'il a fait ci? Est-ce qu'il a fait ça? Et il y a eu un tollé. Et c'est un peu comme si on avait mis de côté, c'est comme si Benoît XVI avait dit, « OK, on va attendre pour la béatification. » On va attendre, et on va faire le tour, et, et ça semble être ça, on va attendre que tous les documents qui le concernent soient déclarés publics, et après ça, on recommencera un procès en béatification. Et on va vraiment sortir tout ce qu'il y avait, et là, on va voir, euh, c'est là où on va apprendre c'est quoi les relations, parce que ce qu'il faut savoir de Pidouze, là, mm. c'est qu'il est qu annoncé apostolique en Allemagne. À partir de 1900, je pense 1917-1920, il était là à la fin du premier conflit mondial avec les Allemands et il a vu la destruction de l'Église catholique et, écoute, il a signé un pacte, un concordat de paix en 1933 avec von Papen. Donc il était, c'est pas quelqu'un qui ignorait ce qui se passait en Allemagne, c'est quelqu'un qui a vécu en Allemagne. Pis on
0: aurait, on peut penser, puis là bon peut-être qu'on fait des parallèles, mais qui aurait pu être, entre en, guillemets, met de par son passage euh, en contact avec un certain discours nazi, qui ait pu y adhérer en quelque sorte.
1: Ça je ne sais pas s'il a adhéré, sans on ben, C'est quand, qu quand même ça, c'est
0: quand même ça qu'on soupçonne là. Il y a un certain négationnisme, là. il n'a jamais nommé le peuple juif. Il y a plusieurs, en tout cas il y a plusieurs prises contre lui là.
1: Oui, mais c'est ce qu'on va voir. On va voir quand tout va sortir. Là, on va avoir accès à, à, à ces échanges de correspondance en 1910, 1920, 1930. On n'aura pas juste accès à ce qu'on a eu à date de 1939 à 1945. Là, on va voir jusqu'à l'après-guerre. On va savoir qu'est-ce qui est arrivé aussi avec le Japon. Parce qu'il y avait le Japon qui était en conflit mondial en 1942. Oui. Qu'est-ce qui a été négocié avec le Japon à cette époque-là? Il euh, y a des choses, y a, comme pour du côté des Italiens, on veut vraiment savoir. Quand tu as eu la déportation des Juifs romains, main vers l'Allemagne, parce que je pense qu'on parlait d'environ 000 juifs, il y en a 1 000 qui ont été envoyés en Allemagne, je pense qu'il y en a 18 qui sont revenus vivants, mmh. et finalement, on sait que beaucoup de religieuses et de religieux ont pris des juifs et les ont gardés dans des monastères. Est-ce que l'ordre venait de du pape Pie XII ou non est-ce que c'est les communautés religieuses qui ont dit « on le fait de notre propre chef » au péril de risquer notre vie on, on, on va apprendre beaucoup de choses de ce pan de l'histoire de 1939 jusqu'à 1958, l'après-guerre, le communisme. Comment est-ce qu'il voyait tout ça Parce que lui, il faut pas oublier, il est à la veille de, de la révolution, disons, de Vatican II. oui. Il, il, il se situe où on sait que bon un doctrinaire. Est-ce que c'est un gars qui travaillait seul ou est-ce qu'il travaillait en équipe C'est là où on va avoir une idée de, de ce qui se passait à cette époque-là et c'est très important. Puis déjà toutes les places sont prises, hein. Geneviève, si tu veux y aller, les places sont prises. Tu si veux finir enfin, un je doctorat. Je sais, ça, ça ira pas, non. Déjà, c'est juste les doctorats qui ont les places en ce moment jusqu'au mois de mai. Toutes les places sont prises. Je pense qu'au-delà de 150 ou 200 chercheurs, tout est pris, ça fait qu'on pourra pas y aller, Geneviève. Mais
0: moi, j'ai envie de te demander, Alain, à l'inverse, oui. qu'est-ce qu'on ne saura pas? Qu'est-ce que ces documents-là vont pas nous apprendre?
1: Ah, euh, ce qu'on ne saura pas, ça, c'est. Euh... m'excuse,
0: mais c'est quand même un peu ça.
1: Bien, ce qu'on saura pas, je ne sais pas, parce qu'ils euh, vont tout ouvrir. Écoute, ils vont aller. Parce que, bon, tu sais que moi, j'ai fait pas mal de travail au niveau moi, de la pédophilie. Qu'est-ce qui s'est passé de là?
0: Bien, on en Et, pense souvent,
1: Qu'est-ce qu'il y a à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a déjà des rapports qui ont été envoyés? Parce que oui, la guerre mondiale, c'est important. Oui, ce qui est arrivé au peuple juif, c'est fondamental. Mais aussi tous les autres aspects de l'Église. Qu'est-ce qu'il y en a fait? Je vais donner un exemple. Tu sais, on a parlé la semaine dernière de oui. euh, de l'Arche et de Jean Vanier. Bon, ben dans les archives secrètes, on pense qu'il va y avoir peut-être quelque chose sur euh, Thomas Philippe, qui était le père spirituel de Jean Vanier. Parce qu'il y a un dossier qu'on sait qui est identifié, le faux, le faux mysticisme. Est-ce qu'il parle de ça? Est-ce qu'il parle des, des relations avec les théologiens de l'époque, que ce soit Congar, Lubac, le, 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 le nommé Taillard de Chardin? Qu'est-ce qu'il en pense? On va savoir aussi qu'est-ce qu'il pense à ce niveau-là. Euh, ben, au moins un début. Mais, mais c'est tout ça qui est intéressant, parce que c'est un changement profond de l'Église qui s'opère à cette époque-là. Écoute, le conflit mondial, ça a été majeur, là. Les façons de penser, euh, de, de, de la vie humaine, ça a changé, là. Et là, on va voir qu'est-ce qu'il y en est de tout ça. C'est très important. Là. Mais est-ce qu'on va avoir toutes les réponses? Ça, je le sais pas.
0: Est-ce qu'on peut se dire que le pape François, avant de s'en aller, parce que quand même, euh, on a pensé ensemble qu'il préparait peut-être sa oui. retraite, euh, en tout oui, cas, il veut laisser un legs de vérité en quelque part, parce qu'il lève le secret sur pas mal d'affaires. Il a rendu public aussi les dossiers d'agression sexuelle dans l'Église. Il nous reste de trois oui. minutes, mais quand même, oui. Alain,
1: il, il, c'est pas Il fait ce qu'il peut avec les moyens du bord. C'est ça qui est important. Et, et lui, il va être intéressant d'étudier le pape François comment est qu il, qu il, qu un, un gars qui vient d'Amérique du Sud, comment ce gars-là a été capable de dire, écoute, voici comment je gère le Vatican, comment je mets mon monde en place, parce que lui, il est vraiment de l'extérieur du Vatican, quand il arrive au Vatican, c'est pas comme Benoît XVI qui était euh, comme on dit, moi j'appelle ça à la discipline là, à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi qui est là depuis des années, ou Jean-Paul II qui, qui sont européens, qui connaissent la machine du Vatican, lui il arrive de l'autre bout du monde, là. Comment est-ce que ça va être intéressant d'étudier ce gars-là de la façon à laquelle il opère au Vatican? Mais là, pour moi, pour beaucoup de personnes, pour le peuple juif, c'est fondamental ce qu'il vient de faire. Je sais il aurait peut-être dû faire ça il y a trois ans, il y a quatre ans, ouais. mais il vient de faire là.
0: Et là, on saura évidemment, sans doute, et c'est ça qu'on veut
1: savoir. Mais on va savoir comment c est, c est, ce gars-là pensait.
0: Et, et s'il a condamné la, la Shoah des... à l'époque aussi? là
1: et Il ne l'a pas fait. Et c'est là, on va savoir, est-ce que dans ces
0: Est-ce
1: qu'il l'a fait? Est-ce qu'il a écrit au premier ministre? C'était Golda Meir. Oui, c'est Golda Meir qui était là. Est-ce qu'il a écrit à elle? Qu'est-ce qu'il qu qu lui a dit? quest ce qu'il a parlé à des rabbins? Est-ce qu'il a parlé? Est-ce qu'il a écrit à Hitler? On ne sait pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Mais on ne s'attend pas. Mais ce qui est certain, il n'y a pas eu d'acte officiel. Ça, c'est certain, oui, condamné, parce qu'on a une déclaration à Noël en 42, puis une autre en 43, puis il le dit pas officiellement. Bon. Mais
0: Je crois, euh, Alain Pronkin, quand même, qu'on sera beaucoup à suivre euh, cette révélation-là. Mais comme tu dis, il y a plus de place. Ça, ça se bouscule euh, au portillon. Donc, à moins d'être oui. un doctorant, on ne pourra pas avoir accès euh, à ces documents-là. Alain Pronkin, merci. Spéci Où, on va
1: y avoir accès, mais on va se donner un bon petit mois. C'est
0: ça. Mais on ne sera pas VIP comme eux autres.
1: Non, 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 nous, on sera pas <rire> VIP, mais on va le savoir quand
0: même. C'est toujours un plaisir de te parler, Alain Pronkin, spécialiste des nouvelles religieuses. À propos de cette nouvelle, le Vatican rend public des documents secrets à propos du pape. Pidose, un pontife qui aurait sympathisé avec l'idéologie nazie, si j'en crois ce que me dit Monsieur Pronkin, et je le crois. C'est quand même quelqu'un qui a évité savamment de prononcer le mot juif. C'est quand même pas rien. Et vous le savez, je suis allée visiter le mémorial juif pendant mon séjour à Berlin. Ça fait pas longtemps que ça s'est passé, mais en même temps, ça fait très longtemps. Et j'ai envie de dire que c'est facile d'oublier ces événements-là, mais qu'on doit toujours s'en rappeler.
1: Parce que ça pourrait se reproduire. C'est ça qui le perd.